0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية حكومة طوارئ إسرائيلية لقيادة الحرب على غزة خلفيات تشكيلها وأهدافها بعد مرور خمسة أيام على عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركه المقاومه الاسلاميه حماس في السابع من تشرين الاول اكتوبر 2023، واستهدفت المواقع العسكريه والمستوطنات الاسرائيليه في محيط قطاع غزه، اعلن رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو ورئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس، الذي تشمل قائمته البرلمانيه 14 عضوا، عن اتفاقهما على تشكيل حكومه طوارئ وطنيه، وبموجب هذا الاتفاق انضم خمسة من أعضاء المعسكر الوطني إلى الحكومة من دون الحصول على حقائب وزارية يصبح عدد أعضائها ثمانية وثلاثين وزيراً وهي بذلك تعد أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل وأقر الكنيسة في اليوم التالي هذا الاتفاق الذي انضم بموجبه جميع وزراء المعسكر الوطني أحدهم بصفة مراقب إلى الكابنت السياسي الأمني ليصبح عدد أعضائه خمسة عشر عضواً وستواصل حكومة الطوارئ القيام بمهماتها حتى الإعلان عن نهاية الحرب التي قد تستمر شهورا. تشكيل كابينة حرب تشكل بموجب الاتفاق أيضا كابينة الحرب ليضم في نتنياهو وغانس ووزير الأمن يؤاف جالانت إضافة إلى عضوين مراقبين هما غادي إيزنكوت عن المعسكر الوطني وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عن حزب الليكود وكان قد شغل سابقاً منصب السفير الإسرائيلي في واشنطن 2013 إلى 2021 ومهمته الرئيسة كما يبدو هي تنسيق المواقف مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفضلاً عن اشتراط جانس انضمامه إلى الحكومة بتشكيل مجلس حرب مصغر إجري من خلاله استبعاد كل من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية فإن أسباب تشكيل هذا المجلس لقيادة الحرب تعود إلى رغبة نتنياهو الذي يجري اتهامه على نطاق واسع في إسرائيل بالمسؤولية عن الفشل والتقصير في منع عملية طوفان الأقصى أو التصدي لها في منح غانس وأيزنكوت، وكلاهما شغل سابقا منصب رئيس أركان الجيش، دورا كبيرا في عملية اتخاذ قرارات الحرب واستعادة ثقة الإسرائيليين المفقودة بالحكومة وبالمؤسسة العسكرية أيضاً كما أن تشكيل مجلس حرب مصغر يسهل عملية اتخاذ القرار نظراً إلى أن عدد الذين يشاركون في اجتماعات الكابنت السياسي الأمني يراوح عادة ما بين 35 و 40 شخصاً يضمون إضافة إلى أعضائه الوزراء رئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ورئيس هيئة الأمن القومي والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة وقادة الجبهات وقادة عسكريين آخرين ويلاحظ في هذا السياق أن عضوية الكابنت السياسي الأمني تتأثر بالاعتبارات الحزبية وأنه لا توجد لأغلبية أعضائه خلفية عسكرية أو خلفية سياسية وكلتاهما لازمة في اتخاذ القرارات التي تخص الحرب والأمن القومي ويعقد كابينة الحرب وفقاً للاتفاق بين نتنياهو وغانز اجتماعاً واحداً على الأقل كل 48 ساعة، وهو الذي يحدد أهداف الحرب على غزة، ويتخذ مختلف القرارات المتعلقة بها، وبعد ذلك يعرض قراراته على الكابنت السياسي الأمني من أجل مناقشتها وإقرارها، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد منحت صلاحياتها للكابنت السياسي الأمني، فيما يخص القرارات بشأن الحرب بعد اتضاح حجم العملية العسكرية لطوفان الأقصى التي نفذتها حماس، ونظرا إلى تركيبته تتمتع المؤسسة العسكرية بالنفوذ الأكبر إذ يشمل كابينت الحرب جالانت، وهو جنرال سابق يعرف بمواقفه المتطرفة وقد شغل منصب قائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي وقاد الحرب على غزة في الفترة من 27 كانون الأول ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني يناير 2009 ويشمل ايضا جانس الذي شغل منصب رئيس اركان الجيش الاسرائيلي في الفتره من 2011 الى 2015 وقد حربين على غزه احداهما في تشرين الثاني نوفمبر 2012 واستمرت اسبوعا كاملا والاخرى في تموز يوليو الى آب اغسطس 2014 وقد استمرت 53 يوما ويشمل كذلك ايزنكوت الذي ترأس اركان الجيش الاسرائيلي في الفترة بين 2015 و2019 وفي محاولة منه لتحسين أداء القوات البرية أنشأ آيزين لواء الكوماندو أو اللواء 89 الذي يضم ثلاثة وحدات من القوات الخاصة هي وحدة ايجوز أو الجوز ووحدة دوف دافان أو الكرز ووحدة ماجلان ويشارك في اجتماعات كابينة اداره الحرب ايضا رئيس اركان الجيش الحالي هيرتسي هليفي الذي تولى المنصب في تشرين الثاني نوفمبر 2022 بتوصيه من جانس عندما شغل هذا الاخير منصب وزير الامن في حكومه يائير لابيد وقد شغل هليفي في الفتره بين 2014 و2018 منصب رئيس الاستخبارات العسكريه امان. مطور أثناء تلك الفترة التعاون والتنسيق بين أجهزة المخابرات الثلاثة الأساسية الاستخبارات العسكرية والشبك والموساد وهو يمتلك تجربة في سلاح المظلات والعمليات الخاصة الحرب البرية وهاجز الخسائر في الجيش في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2023 أقر كابينة الحرب الذي شكله نتنياهو شن هجوم بري على قطاع غزة بيد أنه لم يحدد موعداً لذلك ولم يحدد أيضاً الهدف الرئيسي للهجوم رغم أنه صرح أكثر من مرة أنه يسعى للقضاء على حركة حماس وعلى حكمها في غزة ولعل أهم ما يسيطر على تفكير كابينت الحرب فيما يخص قرار البدء بالحرب البرية هو موضوع الخسائر البشرية التي يرجح أن تلحق بالجيش الإسرائيلي في حرب مدن تتقنها حركة حماس التي أوقعت حتى الآن قبل أن تبدأ الحرب البرية ما يزيد عن 290 قتيلاً من المؤسسة العسكرية والأمنية من بينهم العديد من كبار الضباط وأفراد القوات الخاصة وفقاً لما أعلنه الجيش الإسرائيلي نفسه فضلاً عن ذلك تتحدث تقارير إسرائيلية مختلفة عن عدم جاهزية القوات البرية على نحو كاف لإطلاق الحرب البرية وفي سياق خشيه كابنت الحرب من الخسائر الكبيره التي يرجح ان تلحق بالجيش الاسرائيلي في اي اجتياح بري لقطاع غزه اتخذ مجموعه من القرارات والتوجيهات التي ينبغي القيام بها قبل ذلك ابرزها ما يلي: اولا استنفاد استخدام سلاح الجو واسلحه المدفعيه والدبابات في قصف قطاع غزه فيما يسمى بسياسه الارض المحروقه او كاربت بومينج وفقا للمصطلحات العسكريه. ثانياً استعمال سلاح الجو في ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة في شمال مدينة غزة وفي مدينة غزة نفسها من أجل إرغام المدنيين الفلسطينيين على إخلائها والنزوح إلى جنوب المدينة كما طالب بذلك الجيش الإسرائيلي علناً في الأيام الأخيرة ثالثاً القيام بقصف مركز غير مسبوق لمدينة غزة وللمنطقة الواقعة في شمالها قبل الهجوم البري عليها باستخدام قنابل ثقيلة يبلغ وزنها طنا فأكثر حصل عليها الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدمير منظومة القيادة والسيطرة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وفي شمالها وكذلك تدمير شبكة الأنفاق وقطع التواصل والاتصالات فيما بين الوحدات العسكرية للمقاومة رابعا تزامن الهجوم البري مع عمليات عسكرية للقوات الخاصة في لواء الكوماندو في الجيش الإسرائيلي ضد أهداف نوعية خاصة بالمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وخاصة بأماكن أخرى مختلفة في القطاع وذلك بالتنسيق ما بين أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المختلفة وقوات السايبر في تحديد مواقع الأهداف وبين قوات الكوماندو المهاجمة المعززة بسلاح الجو وأسلحة المدفعية والدبابات خامساً، استكمال الاستعدادات الضرورية لشن الحرب، ومن ضمنها حل مشكلة النقص في الدروع الواقية للجنود، وتوجيه المصانع التي تنتجها إلى إنتاج الكمية المطلوبة على نحو متواصل وتزويد الجيش بها، أضف إلى ذلك مواصلة الجيش إخلاء سكان المستوطنات والبلديات اليهودية، التي تبعد نحو سبع كيلومترات على طول الحدود مع قطاع غزة، وتهيئة القوات البرية وتدريبها، على كيفية خوض حرب المدن وخاصة في الاماكن التي تزدحم بركام العمارات والابنية المدمرة. خلاف في كابينة الحرب لم يحدد كابينة الحرب حتى الان اهدافه منها ومن المرجح ان ذلك يعود الى الخشية من فشل جديد في حال العجز عن تحقيقها فضلا عن وجود خلافات بين اعضائه وخصوصا بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية. ولا يقتصر الخلاف بين الطرفين على تحديد أهداف الحرب بدقة إذ يشكك أنصار المؤسسة العسكرية في جدية نتنياهو في التمسك بهدفه المتمثل في القضاء على حكم حماس بل يمتد الخلاف أيضا إلى المسألة التالية من يتحمل المسؤولية عن الفشل غير المسبوق في تاريخ إسرائيل لجهة توقع العملية العسكرية الكبيرة التي قامت بها حماس فضلا عن الفشل في التصدي لها وثمة إجماع في إسرائيل على الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد حجم الفشل وأسبابه والمسؤولين عنه ويحاول نتنياهو التهرب من المسؤولية عن الإخفاق في السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 وإلصاقها بالمؤسسة العسكرية والأمنية وخاصة برئيس أركان الجيش هليفي ووزير الأمن جالانت ويعمد نتنياهو ومن تبقى من أنصاره إلى ذلك ذريعتي الحاجة إلى توحيد الصفوف وطلب تأجيل النقاشات والصراعات الداخلية إلى ما بعد انتهاء الحرب وفي حين اعترف أهليفي في الثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر بأن المؤسسة العسكرية أخلت بالتزاماتها في السابع من تشرين الأول أكتوبر في الدفاع عن الدولة وعن المواطنين أصار نتنياهو على عدم مسؤوليته عما جرى مدعيا أنه لم يعلم بهجوم حماس إلا ساعة وقوعه وفي سياق هذا الصراع شن منتقدو نتنياهو وخصوصا أنصار المؤسسة العسكرية وبتشجيع منها هجوما شديدا عليه غير مسبوق في شموليته وحدته خلال فترة حرب وحمله المسؤولية عن الفشل في الفترة التي سبقت الحرب وفي الفشل الذريع في التعامل مع نتائجها وطالب العديد منهم باستقالته وفي هذا السياق بدأت حرب تسريبات بين الطرفين من أجل إدانة أحدهما الآخر فقد جرى تسريب خبر مفاده أن مصدرا رسميا مصريا كان قد أخبر مكتب نتنياهو قبل أيام من عملية طوفان الأقصى بأن المقاومة في غزة تستعد لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل بيد أن مكتب نتنياهو ونتنياهو نفسه تجاهل الأمر في المقابل نشرت وسائل إعلام إسرائيلية خبرا مفاده أن معلومات أولية وصلت إلى المؤسستين الامنيه والعسكرية في ليلة الهجوم تشير إلى أن حماس قد تشن هجوما على إسرائيل لكن المؤسستين لم تتحققا من الأمر تحققا كافيا ولم تتخذا الإجراءات المناسبة لمواجهة الهجوم في الختام تستعد إسرائيل لشن عملية برية واسعة ضد قطاع غزة بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية فيه وجعل الشعب الفلسطيني يدفع ثمن مقاومته الاحتلال أكثر فأكثر، لكن الجيش الإسرائيلي يخشى في الوقت نفسه تبعات هذه العملية والخسائر البشرية الكبيرة التي يرجح أن تقع في صفوفه أمام حركة مقاومة مصممة على القتال ومدربة جيداً على خوض حرب مدن طويلة، وتملك فضلا عن ذلك شبكة أنفاق يصل طولها بحسب بعض التقديرات التي قد يكون مبالغا فيها، الى 500 كيلومتر لهذه الاسباب يرجح ان يسير الهجوم الاسرائيلي ببطء من اجل تقليل الخسائر وان تكون الحرب طويله ما لم تفتح جبهه جديده تخفف الضغط عن غزه ولا زالت المؤسسه العسكريه والامنيه الاسرائيليه تعتقد ان حزب الله لا يسعى للدخول في حرب شامله مع اسرائيل على الرغم من الضغوط المتزايده عليه كما انها تتجنب هي الاخرى مهاجمته وتحاول الحفاظ على سياسة الردع المتبادل معه حتى تركز على جهدها على تحقيق أهدافها في غزة وهي أهداف لن يكون تحقيقها سهلاً لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي